0: Die Detektor FM Session Live im Studio
1: Sie war das Me in Me in My Drummer Sie hat mit eben jener Band zwei Alben gemacht und 400 Konzerte gespielt Nun gibt es einen Schlussstrich unter diesem Kapitel und gleichzeitig einen Neuanfang Vorhang auf für Charlotte Brandy The Magician heißt das erste Soloalbum von Charlotte Brandy. Darauf zaubert sie mit großem Besteck und klingt doch intimer als der kühle Sinti-Pop von Me and My Drummer. Für den warmen Sound sorgen Streicher, Holzbläser und Chöre.
2: No at
1: Die Songs of The Magician sind zeitloser Soul-Pop. Sie klingen nach Gansbourg, nach Zigarren, Qualm und Abendgarderobe. Und bevor sie mit diesem Sound auf Tour geht, haben wir uns den feinsten Zwirn übergeworfen und sagen: Bonsoir und herzlich willkommen im Detektor FM Studio Charlotte Brandy.
3: Und ich sag auch nochmal Hallo Charlotte, ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo, ich freue mich auch. Wir müssen mit dem Elefant im Raum anfangen, würde ich sagen. Und zwar, warum reden wir heute nicht über mir and My Drummer, sondern über dich und dein Klavier?
0: Ja, du, weil der Matze die Band aufgelöst hat vor einem Jahr und den Kontakt abgebrochen hat und irgendwie verschwunden ist. Also es gibt ein Geheimnis, eine, ein Mysterium, würde ich es nennen, um die Band Me and My Drummer, weil der Drummer ist weg, hat die Band mitgenommen oder ja, also auf jeden Fall aufgelöst und ist irgendwie unauffindbar. Er ist aus dem Proberaum, aus dem gemeinsamen verschwunden. Die Freundschaft wollte er nicht mehr. Ich glaube, es war ihm alles zu viel. Du hast auf jeden Fall einen
3: Teil verarbeitet, unter anderem auch in deinen Songs. Ein hast du schon gesagt, geht es auf jeden Fall auch mit um Mats und der klingt ganz versöhnlich, richtig?
0: Ja, aber da wusste ich das alles nicht. Also das Album war fertig und danach hat er die Band aufgelöst. Das heißt, dass auf dem Album eigentlich kein Lied äh, explizit über die Trennung von mir and My Drummer drauf ist. Aber Eliphorus, der ist so in der Mitte der Platte, der ist noch für ihn. So, mhm. Das ist noch so eine Hymne an die Freundschaft.
3: Wie ist es denn, wenn man es eigentlich gewohnt ist, immer eine zweite Meinung zu haben, wenn die auf einmal fehlt? Oder holst du dir vielleicht ganz viele andere stattdessen?
0: Hm... Mm. Nee, ich hole mir keine anderen Meinungen so sehr. Also von meinem Freund Fabian Simon hole ich mir hier und da seine Meinung, weil der sehr, sehr musikalisch fit ist. Oder von meinem besten Freund Tristan Brusch hole ich mir auch hier und da so Feedback. Aber eigentlich brauche ich die alle nicht. Und das ist irgendwie das Schöne an der Solo-Karriere, dass man irgendwie so, man wird halt krass erwachsen, man wird man selbst und man muss selbst für alles verantwortlich sein. Und das hat voll die schönen, erfüllenden Seiten und ich fühle mich voll im Einklang mit mir und der Musik, so zum ersten Mal vielleicht sogar. Das ist voll, voll gut alles. Und einfach
3: okay mit dem, was man macht und man lässt es dann auch genauso stehen, weil ich werde Kritik gäbe es auch immer, wenn man genug Leute fragt, oder?
0: Ganz genau, ja voll.
3: <lacht> und dann ist noch ein großer Unterschied, du hast davor immer Cynthia gespielt und jetzt das Klavier, ähm, bist mit einem Klavier im Elternhaus in Dortmund auch aufgewachsen, in deiner Wohnung in Berlin jetzt ein ganz altes, restauriertes, bestimmt ein Schätzchen wahrscheinlich auch.
0: Mhm.
3: Ähm, was ist das für eine Beziehungsgeschichte mit dir und dem Klavier?
0: Als ich äh, noch zur Schule ging und noch ein Kind war, bin ich jeden Nachmittag nach der Schule halt nach Hause und habe als erstes meinen Turnista in die Ecke geschmissen und hab, bin zum Klavier gerannt und habe irgendwie eine halbe Stunde erstmal in die Tasten gehackt. Und das ist so eine Erinnerung, die auch noch so Freunde meiner Eltern, mit denen wir immer noch gut befreundet sind, weil vielleicht kennt ihr das, also so Eltern, meine Eltern zumindest, bewegen sich nicht so richtig raus aus ihrem Kreis in, in Dortmund. Die haben Freunde, die haben sie seit 40, 50 Jahren oder so. Das ist total beeindruckend. Und diese Freunde können noch voll viel auch berichten aus meiner Kindheitszeit und haben gesagt, also ja, für uns war immer alle ganz klar, die Charlotte und das Klavier, das ist untrennbar und auch immer, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, dann habe ich das Klavier so voll vermisst, äh, wie so eine Person oder so. Und das beschreibt es vielleicht ganz gut, welche Beziehung ich zu dem Instrument habe hatte. Passt habe. ja
3: vielleicht auch dann zu der Musik, die jetzt entstanden ist, was du davor auch gesagt hast. Es ist halt ganz deins und irgendwie ein bisschen back to the roots auf jeden Fall. Wir wollen auch gleich darüber noch mehr sprechen. Wir haben hier kein altes Klavier für dich gehabt, <lacht> aber wir haben ein Stage-Piano für dich und auf dem wirst du uns jetzt auch einen Song vorspielen.
0: Welchen hast du denn da mitgebracht? Ich habe überlegt, ähm, gerade ein bisschen rumprobiert beim Soundcheck, welchen Song ich jetzt spielen will und die sind alle doch recht traurig, die sich fürs Klavier anbieten, aber dieser hier ist nicht so arg traurig und es ist auch keine Single geworden, deswegen wollte ich die euch sozusagen exklusiv mitbringen. Der Song heißt Defenseless. The road leads to a junction,
2: and that is the place where the ancestors scream from their graves. Through the air from far, far away. Words come like cutting blades. I can smell spring like a hint of fame, dissolving into cardinal. Brother and spirit, don't disappoint. I the cage
3: Charlotte Brandy war das mit Defenseless, eingespielt in der Detektor FM Session. Ein Song von ihrem ersten Soloalbum The Magician, das nach der Trennung von Me in My Drummer entstanden ist. Und die Geschichte von diesem Album, über die wollen wir ein wenig sprechen. Wir waren schon leicht in deiner Heimat bei den Klaviergeschichten. Du hast dieses Album auf der Couch deiner Mutter geschrieben und zwar mit einem
0: gebrochenen Fuß. Führ uns doch mal ein wenig durch die Entstehungsphase. Ich hatte mir den Fuß gebrochen und zwar direkt nach den Aufnahmen zu der zweiten Platte von mir and My Drummer, Love is a Fridge. Und die haben wir in Bochum aufgenommen bei Olaf Opal. Und Olaf Opal ist nicht nur ein sehr interessanter Produzent, der ist auch ein total leidenschaftlicher Plattensammler. Und wir sind dann irgendwie nach den Sessions zu ihm und er hat äh, die L'Histoire de Melody Nelson von Serge Gainsbourg, diesen Meilenstein von Musik, den Gainsbourg damals äh, erschaffen hat, äh, uns gezeigt. Und davon war ich ultra beeindruckt, weil das für mich, glaube ich, wie für danach sehr, sehr viele Singer-Songwriter, Hashtag Beck, der sich auch total an diesem Sound bedient hat und den sogar kopiert hat. Ich wollte das nicht kopieren, was Serge Gainsbourg da gemacht hat, aber ich wollte mich davon inspirieren lassen, dass man zeitlos, intim und doch mit einer großen Romantik äh, Musik machen kann. Und das ähm, habe ich dann auf der Couch meiner Mutter angefangen und äh, in Berlin dann zu Ende ausformuliert. Ich
3: finde die Musik ist extrem pompös, irgendwie auch verträumt. Das passt ja in die Chanson-Richtung ganz gut. Und du hast erzählt, dass du dir eher Jugendliche auf der Halfpipe vorgestellt hast.
0: <lacht> Sind die auch noch von zu Hause, diese Bilder? Dieses Bild speziell kommt von der Single All I Need von Air, auch wieder ein französischer Act, lustigerweise. Und da gab es dieses zauberhafte Video zu, ich glaube so um die Jahrtausendwende war das, von zwei Verliebten auf einer Halfpipe, die hm. so im Sonnenuntergang war, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und ich fand die Kombination, dass man den Jugendlichen, die also der eigentliche Soundtrack einer Halfpipe ist ja eher so, zumindest zu meiner Zeit gewesen, so Crossover oder Rap oder Punk oder sowas, aber ich fand es irgendwie schön, diesen Soundtrack, den, den, den es tatsächlich gibt, diesen Sound zu muten und einen eigenen Sound darüber zu legen, der viel romantischer ist und der den Jugendlichen sozusagen einen Hintergrund bietet, vor dem sie dann ihre ganzen großen, eigentlich sehr gefühlsgetränkten Beziehungen untereinander leben können und ihre Wünsche und Träume und Hoffnungen, die man ja alle in der Pubertät noch hat, weil man ja noch nicht wirklich leben kann da mit sich rumtragen und untereinander so äußern.
3: Ja, hat mit großen Gefühlen zu tun auf jeden Fall, dein Album. Und auch wenn wir von Bildern zur Musik sprechen, äh, sind gerade nochmal neue Bilder rausgekommen. Ein Musikvideo, das auch bei dir in der Heimat gedreht worden ist und von deiner kleinen Schwester Emily auch noch, glaube ich, ist kleine Schwester, oder? Mhm. Mhm. Das heißt ja inzwischen, ich glaube, wir sind uns einig, da steckt ganz schön viel von dir mit drin. Also sowohl deine Gefühle als auch deine Heimat. War das gewollt, dass das so eine Autobiografie fast wird? Und hast du dir dann auch entsprechend deine Schwester noch mal gesucht als eine Kollaboration? oder?
0: Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, einer davon ist schlichte, schlichter Ressourcenmangel. Ich glaube, diese Phase, in der jetzt diese Videos entstanden sind zu The Magician, war die Phase, in der ich in einer Zwischenwelt hing, zwischen mir und my Drummer und meinem meiner Solokarriere, die jetzt für mich noch viel spürbarer begonnen hat und ich habe auch im Zuge von meiner Band, meiner Liveband, wo ganz viele interessante tolle Menschen mitmachen, angefangen erstmal zu networken und mich in Berlin in die Szene wieder reinzufühlen und stelle fest, da gibt es so viele großartige Leute und zu mir in meinen Drummerzeiten, da waren wir so ein bisschen so eine Zweiersekte und dachten irgendwie, wir beide reichen und äh, außer uns gibt es nichts so ungefähr. Nicht ganz in der Schärfe, aber so als Tendenz. Und jetzt tue ich mich in Berlin um und äh, auch teilweise sogar außerhalb Berlins und stelle fest, wie viele großartige Menschen es gibt, mit denen ich alle noch kollaborieren möchte. Aber die persönliche Note, die jetzt alles hat, die gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich sehe das Album so als... Also wie so ein Portfolio vielleicht von mir selbst, wie ich so bin und das ist ganz gut, wenn man als Debüt persönlich ist, finde ich. Und dann hat man sich vorgestellt, so wie sich das gehört und dann wissen alle so nach dem Motto, so da kommt die her, so fühlt die, so denkt die. Diese Qualität haben ihre Wünsche und als nächsten Schritt kann man dann vielleicht ein bisschen auf andere Dinge zeigen als auf sich selbst. Aber ich finde die Reihenfolge, das erstmal persönlich zu starten und dann weiterzugehen, glaube ich, richtig für mich.
3: Du zeigst auch schon auf andere Dinge, zum Beispiel in deinem Blog, ähm, sagst selber, dass du immer politisch aktiver im Endeffekt ähm, geworden bist, bist äh, mittlerweile Parteimitglied bei den Grünen, mit Musik aufhören und stattdessen politisch engagieren,
0: wäre das vielleicht das nächste Projekt? Ja, wenn ich nicht so in Fleisch und Blut Musikerin wäre, das mich manchmal selbst erschreckt, dann wäre das wirklich ganz ernsthaft äh, einen Gedanken wert, also genau wie du sagst. Ich habe auch wirklich darüber nachgedacht, weil ich dachte, was machst du hier eigentlich? Es gibt so viele gute Musiker, musst du jetzt noch Musik obendrauf legen? Jetzt wird gerade jede Kraft gebraucht von jedem, der versteht, was mit unserem Planeten gerade passiert und wie wir uns verhalten und wie falsch alles ist. Warum kannst du nicht deine Lebensenergie jetzt nur diesem Thema zuwenden? Weil es braucht so viel Energie, um diesen Menschen, die das weitertreiben, nur ein paar Zentimeter wegnehmen zu können. Und das war ein großer Kampf mit mir, aber ich erstmal muss ich weiter Musik machen, weil ich sonst auch keine Kraft übrig habe. Mal schauen.
3: Vielleicht hat das Ganze mehr Verbindung, als du denkst und wenn man darüber spricht, sich irgendwie sinnvoll einzubringen in die Gesellschaft, sollte man seine Talente ja auch nutzen. Also vielleicht doch ein politisches Album von dir als nächstes?
0: Auf jeden Fall, aber das machen auch jetzt alle. Also ähm, das, das ist auch gut so. Also Grimes hat es schon angekündigt, Björk hat es gerade gemacht. Das ist das einzige nächste Album, was man jetzt schreiben kann. Also ich will wirklich nichts mehr über irgendeine Nabelschau von mir oder jemand anderem so in einer großen, breiten Ausführung hören. Das gehört auch dazu vielleicht, dass man persönlich bleibt. Aber ich will auf jeden Fall jetzt versuchen, meine ganzen politischen Gedanken und die Nöte, die ich auch auf philosophischer und gesellschaftlicher und so Ebene hab deutlich zu machen, was die eigentliche Herausforderung ist, eigentlich in Musik dann auch deutlich genug zu sein.
3: Zumindest mangelt es ja nicht an Ideen, nicht an Engagement, nicht an Kollaboration. Und ich denke, da kann man schon mal ganz froh sein als Künstler. Also alles Nächste steht schon an. Jetzt bist du aber bald mit deinem Album The Magician auf deine Autobiografie sozusagen. Fällt es dir da schwierig, dann wieder da reinzukommen,
0: wenn du gerade im Kopf vielleicht sogar schon ein Stück weiter bist? Nee, ähm, das ist äh, das ist Handwerk, was eigentlich nie oft genug benutzt werden kann, alte Lieder neu zu interpretieren. Das bedeutet, das ist wie meditieren. Du musst halt im Moment sein und du musst deine Aufmerksamkeit üben, so um diesen Liedern gerecht zu werden und um dem irgendwie auch Respekt zu zollen. Und das ist voll die schöne Aufgabe. Und die Band, äh, von der ich gerade schon gesprochen habe, die ich jetzt dabei habe, die sind so ein toller Haufen Leute, die so begabt sind und auch so voll elfig alle und voll äh, die Musik, so, die, die können so alle so in die Musik reintauchen und keiner ist so ein abgebrühter Wichser und keiner ist irgendwie so, guckt auf die Uhr bei der Probe oder hält sich für was Besseres oder auch hat Komplexe, sondern das sind alles true from the heart Musiker und ich habe voll das Glück, dass ich mich mit denen jetzt aufmachen kann.
3: Okay, und all das dann ganz bald auf der Bühne von dir mit Band. Charlotte Brandy in der Detektor FM Session. Ihr erstes Soloalbum heißt The Magician und im April geht sie auf Tour. Alle Termine sowie diese Session zum Nachhören und Nachsehen, die gibt es dann später online auf Detektor.fm. Charlotte, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, ich habe zu danken.
0: Die Detektor FM Session live im Studio.